0: Hallo und herzlich willkommen zum CIO-Podcast Folge 46. In der heutigen Folge geht es darum, was Sie machen, wenn Sie schon Ihre IT-Strategie erstellt haben. Es geht um die Erstellung einer Roadmap für strategische Maßnahmen und ja deren Umsetzung. Sie haben jetzt Ihre IT-Strategie entwickelt? Erstmal herzlichen Glückwunsch. Doch die frage, was machen Sie denn jetzt? Jetzt haben Sie die Strategie entwickelt, Wahrscheinlich haben Sie sie auch schon kommuniziert. Der nächste Schritt wäre jetzt erstmal, die zu kommunizieren. Da habe ich in der Folge 30 schon mit Sören Wendt drüber gesprochen, wie man so eine Strategie am besten kommuniziert. Und ein paar Tipps dazu zur Kommunikation können Sie auch noch von Dr. Werner Diebal aus der Folge 39 raushören. Ja, also ich hoffe, die beiden Folgen helfen Ihnen da vielleicht schon mal bei der Kommunikation. Jetzt haben Sie alles kommuniziert, das ist doch super. Reicht das nicht? jetzt wissen Ihre Mitarbeiter Bescheid und Sie sagen, klasse, das ist doch super, jetzt fehlt nur noch das Doing. Kennen Sie solche Sätze? Sagen Sie das womöglich selber. Ja? Viele CIOs oder viele Führungskräfte sagen, wunderbar, ich habe ja jetzt strategisch gedacht, ich habe jetzt alles überlegt, jetzt habe ich das kommuniziert und es ist doch wunderbar, das muss doch eigentlich jetzt von alleine gehen. Das muss ich doch eigentlich von alleine einstellen, dass das Ganze umgesetzt wird. Gut, Sie und ich wissen wahrscheinlich, dass das nicht so ist, ne? Jetzt ist die Frage, wie macht man denn das Doing? Wie macht man die Strategieumsetzung? Wie plant man das, dass es alles entsprechend funktioniert und Sie letztendlich mit Ihrer Organisation auch das gewünschte Ziel erreichen? Weil wir wissen ja alle, die Strategie ist im Grunde etwas, wo Sie sagen, wir haben ein gewisses Ziel festgelegt in der Zukunft zu einem bestimmten Zeitpunkt, möchten wir da sein. Und die Strategie beschreibt einen möglichen Weg, wie Sie dahin kommen. Ja, vielleicht beschreibt sie auch, einen bisschen breiteren Pfad, wie Sie da hinkommen können. Aber im Grunde ist das mal eine Zielrichtung und ein Weg. So, und jetzt ist halt die große Frage, mit diesen Leitsätzen, die Sie sich da gegeben haben in der Strategie, wie setzen Sie das in die Tat um? Ja, und da geht es eben darum, aus diesem breiteren Pfad, aus diesem breiteren Weg, den Sie sich da überlegt haben, jetzt wirklich einen konkreten Pfad zu erstellen, also strategische Maßnahmen abzuleiten damit sie den Zielzustand erreichen. Und da ist jetzt die Frage, wie machen wir das? Dass danach eine Roadmap rauskommt und ihre Mitarbeiter da mitziehen und die letztendlich sagen, wunderbar, jetzt wissen wir genau, was wir zu tun haben. Weil die Strategie für viele Mitarbeiter häufig schön ist. Die können das auch verstehen und die wissen auch, okay, das macht auch Sinn. Aber die fragen sich dann immer, was macht das denn mit meinem persönlichen Arbeitsalltag? Was genau muss ich denn jetzt ändern? Und das ist immer für Mitarbeiter natürlich ein wichtiger Punkt. Ne? Wenn Sie jetzt Maßnahmen ableiten, dann können Sie sagen, okay, wir haben jetzt diese konkreten Maßnahmen und die werden jetzt nach und nach abgearbeitet. Da kommt man dann in dieses Doing rein, von dem ich eben sprach. Nur das passiert nicht ganz von alleine. Also wir müssen erstmal hergehen und diese Maßnahmen, diese strategischen Maßnahmen ableiten. Wie macht man das clevererweise? Man überlegt sich, okay, mit welchem konkreten Weg wollen Sie denn einschlagen, damit Sie Ihre Leitsätze aus der Strategie auch umsetzen können. Jetzt haben Sie, sagen wir mal, 20, 30, 40 Maßnahmen abgeleitet. Ja, Mehr sollten es, glaube ich, nicht werden, sonst wird es ein bisschen unübersichtlich. Ja, Also machen Sie aus Maßnahmen ruhig so kleine Cluster, ja? sodass Sie sagen, okay, das ist jetzt mal so ein Paket. Das kann man zusammen abarbeiten. Das muss jetzt nicht extrem kleinteilig sein. Dann würden Sie hergehen und sagen, okay, jetzt habe ich die Maßnahmen, was muss ich denn da priorisiert mal als erstes machen? Sie würden das Ganze also priorisieren und überlegen, okay, naja, also das und das und das wären so unsere Priorisierungskriterien. Die sind auch von Organisation zu Organisation unterschiedlich. Die würden Sie festlegen und sagen, okay, danach priorisieren wir jetzt mal die Themen. Und dann macht es immer Sinn, dass sie sagen, okay, wer ist denn jetzt konkret verantwortlich? Also hinter jeder Maßnahme müssen sie auch eine Verantwortlichkeit haben. Ja, Das macht auf jeden Fall Sinn und da kommen dann wieder die Mitarbeiter ins Spiel, die sich fragen, was macht das denn jetzt mit meinem persönlichen Arbeitsalltag? Wenn da jetzt Leute natürlich für bestimmte Sachen verantwortlich sind, dann wissen die, was das mit ihrem persönlichen Arbeitsalltag macht und äh, finden das halt dann relativ schnell auch in, in ihrem Arbeitsalltag wieder. ja Und da ist eben jetzt der Punkt, diese ganzen Maßnahmen, ich habe eben mal gesagt, 20, 30, 40 könnten es durchaus sein, vielleicht haben sie auch nur 10, vielleicht haben sie aber auch 50. Ja? Das kommt halt drauf an, wie sie das schneiden. Jetzt haben sie diese Maßnahmen und eine Strategie ist ja auch etwas, das ist jetzt nicht irgendwie in sechs Monaten zu Ende oder in einem Jahr zu Ende, sondern sie haben ja einen gewissen Langzeitplan dahinter. Ich sage jetzt einfach mal, vielleicht haben sie Strategie für die nächsten drei bis fünf Jahre erstellt. Und dann wäre jetzt ja auch unterschiedliche Herangehensweise für so eine Roadmap. Es gibt jetzt so die eine Kategorie, die sagt, okay, wunderbar, ich habe jetzt diese 40 Maßnahmen, ich plane das jetzt für die nächsten fünf Jahre und dann ist ja gut, dann, dann ist ja fertig. Und die anderen würden vielleicht sagen, okay, wunderbar, ich plane die ersten sechs Monate und ähm, ja, danach gucken wir mal. So, das sind jetzt vielleicht so zwei Extreme. Und jetzt ist die Frage, wie setzt man diese Roadmap auch vom Zeithorizont her auf? Meine Empfehlung wäre an der Stelle mal so ein Jahr zu planen. Ja, ist insofern übersichtlich, dass man sagen kann, okay, ich kann noch justieren. Also zumindest im Detail ein Jahr zu planen. Ne? Also dass Sie quasi diese ganzen Maßnahmen mal über die Zeit auf der Roadmap-Achse verteilen, ist auf jeden Fall sinnvoll. Und dann mal konkret zu gucken, was können wir eigentlich in dem einen Jahr hinbekommen? Was passt da rein an Themen? Und dann wirklich die ersten strategischen Maßnahmen, die Sie da reingeplant haben in Ihre Roadmap, auch tatsächlich umzusetzen. Also dieses, dieses erste Jahr detail was sie geplant haben, wirklich mal konkret zu planen, wie ein Projekt. Also mit Projektzielen, mit Zeitvorgaben, mit Budget und so weiter. Ja, Und jetzt fragen sich viele ja, gut, wir haben ja unsere Planung schon gemacht, ne? Budgetplanung fürs, fürs Jahr ist ja schon um. Und jetzt haben wir plötzlich noch so strategische Projekte dazu. Hm. Und das ist eigentlich genau der Punkt, und das wird Ihnen immer so passieren, dass Sie dann auch wieder diese strategischen Projekte in das klassische Projektmanagement und Ihr Multiprojektmanagement und Projektportfolio mit reinplanen müssen. Das heißt, das läuft nicht völlig getrennt und losgelöst voneinander, sondern das ist jetzt der Punkt, wo die strategischen Maßnahmen operationalisiert werden. Die werden also auch, genau wie alle anderen angeforderten Projekte, sei es Projekte, die aus der IT herauskommen, Projekte, die über ihre Fachbereiche vielleicht über ein Anforderungsmanagement bei ihnen eintreffen, all diese Themen werden jetzt gebündelt und in ein Projektportfolio eingeplant. Weil es geht ja gar nicht anders. Sie haben ja nur eine IT-Organisation. Sie brauchen ja genau diese eine IT-Organisation, um ihre operativen Projekte umzusetzen, aber genauso auch, um ihre strategischen Projekte umzusetzen. Das heißt, sie greifen auf die gleichen Ressourcen zu, sie greifen auf die gleichen Mitarbeiter, Menschen, vielleicht sogar auf die gleichen Externen zu. Und die wollen ja auch geplant sein und, und eben wissen, wann muss ich denn was machen. Und genau so kommen Sie genau an der Stelle in die Operationalisierung Ihrer IT-Strategie und aus diesem lapidaren Satz, jetzt fehlt nur noch das Doing, werden konkrete Anweisungen und Handlungsanweisungen in Form von Projekten für Ihr IT-Team. Ja? Und wenn Sie jetzt halt dieses Projektportfolio einmal erstellt haben, für zum Beispiel dieses eine Jahr, dann haben Sie ja eine gewisse Priorisierung und stellen fest, okay, wie hoch priorisiert nehmen wir denn die strategischen Projekte mit ins Portfolio? Und in der Regel ist es so, genau an dem Punkt stellen Kunden fest, okay, ich muss jetzt noch mal gucken, wie ich mein Portfolio priorisiere. Ja? Weil vielleicht habe ich in meinen Kriterien und in meiner Priorisierung noch gar keinen Mechanismus drin, der auch so strategische Themen mit aufnimmt. Und da kann ich nur empfehlen, gucken Sie mal in Ihr Projektportfolio-Management rein, was Sie für Themen priorisieren, wie Sie die priorisieren und wie Sie auch strategische Themen da eintakten möchten. Ja, bekommen die qua ihrer strategischen Bedeutung schon eine höhere Punktzahl in der Bewertung oder nicht? Und wie läuft das dann? Und da kann ich wirklich nur empfehlen, auch in der Umsetzung machen Sie das ganz klassisch nach dem Projektmanagement. Wirklich mit Projektsteuerung auch der strategischen Themen. Wenn die Themen ins Portfolio eingepflegt sind, abarbeiten und dann auch wirklich steuern, sind die Ziele erreicht und so weiter. Und dann kommen Sie ja an den Punkt, wo Sie sagen, okay, jetzt kann ich gucken, in einem halben Jahr können Sie sehen, wie sich das entwickelt. Und dann können Sie die Roadmap auch fortschreiben. Dann sehen Sie plötzlich, ah, okay, ja, die Themen, die treten wirklich so ein wie geplant, die werden rechtzeitig fertig. Und es gibt es immer, Sie haben vielleicht Themen, die ziehen sich vielleicht noch ein, zwei Monate und sie haben eine gewisse Verschiebung drin. Jetzt haben sie aber den Vorteil, wenn sie nicht die ganze Roadmap für die Strategie bis ins Detail schon über fünf Jahre planen, dass sie alles verschieben müssen, was danach kommt. Sondern sie sehen im Grunde dann, okay, wie, wie leicht oder wie schwer tun wir uns denn mit dem ersten Jahr, was wir jetzt geplant haben. Wie realistisch ist das, was wir in der Strategie geplant haben. Ne? Und sie kommen dann auch wieder in so einen Prozess rein, die Strategie vielleicht auch noch mal zu überdenken und zu überarbeiten. Ja, nicht grundlegend, weil gewisse Ziele bleiben ja sicherlich gleich, aber dann kommen Sie wieder in den Mechanismus, wo ich auch schon öfters mal drüber gesprochen habe, dass die Strategie ja kein fest in Stein gemeißeltes Papier ist, sondern Sie stellen dann fest, okay, hat sich mein Umfeld verändert, haben sich gewisse Rahmenparameter oder Annahmen verändert und Sie können quasi nach dem Jahr noch mal, in der Gruppe, in ihrem Managementteam mit der Organisation über die Strategie gucken, stellen fest, passt das alles noch oder passt es nicht mehr, können die Strategie anpassen, die Maßnahmen wieder ableiten, die Maßnahmen nochmal checken, passen die so, kommen neue dazu, fallen vielleicht welche weg, weil sie vielleicht festgestellt haben, dass sie gewisse Sachen so nicht mehr weiterverfolgen oder andere Sachen mit dazu nehmen, die sie vielleicht vor einem Jahr noch gar nicht so richtig auf dem Strategiepapier hatten und so Stellen Sie fest, dass Sie quasi in einen tonusmäßigen Strategieprozess kommen, der auch, ganz wichtig, operativ Auswirkungen hat. Ja, nur so funktioniert das mit der Strategie aus meiner Sicht. Wenn Sie schöne Unterlagen, Papiere und Präsentationen erstellen, ist das gut. Das ist besser als gar nichts zu haben. Aber das verändert nichts in Ihrer Organisation. Ja. Und der wirkliche Veränderungsprozess, der setzt ein, wenn sie in die Projektüberführung gehen, wenn sie in die Operationalisierung der Strategie durch Maßnahmen gehen. Und dieser Veränderungsprozess, das ist das, was Sie ja eigentlich anstoßen wollen. Weil häufig sind das auch Themen, die gar nicht so sehr mit Technik oder mit Projektthemen zu tun haben, sondern vielmehr auch damit, dass sich die Organisation weiterentwickelt und irgendwo hin entwickelt. Und das passiert ja auch durch diese Projekte, die sie anstoßen. Das heißt, eine gewisse Organisationsentwicklung, die findet unweigerlich mit den strategischen Projekten statt, die sie anstoßen. Ja? Und diesen Prozess auch aufrechtzuhalten, den müssen sie natürlich auch managen und steuern. Aber der ist total wertvoll und da werden Sie sehen, wie groß die Veränderung ist und wie gut das funktioniert, wenn Sie diese Themen eben nach und nach umsetzen. Na, die Organisation, das ist auch wichtig, nicht damit überfordern, dass Sie jetzt sagen, alle strategischen Maßnahmen sind sofort hoch priorisiert und die fangen alle gleichzeitig an. Sondern eine clevere Aufteilung zu finden, was sind wirklich jetzt die Prioritätsthemen? Womit schaffen wir es auch, den Veränderungsprozess in der Organisation anzustoßen, vielleicht sogar am stärksten anzustoßen, sodass dann wiederum neue Themen darauf erst aufgebaut werden können. Ja, sie müssen auch eine gewisse Basis schaffen, letztendlich, um vielleicht gewisse schwierigere Themen oder noch strategischere Themen, die Sie in der Strategie geplant haben, überhaupt darauf erst aufbauen zu können. Die brauchen die Basis, die sie erstmal legen. Und so wird im Grunde aus ihrem Strategiepapier über die Maßnahmenableitung und deren Priorisierung, Verantwortlichkeitszuteilung oder Vereinbarung mit entsprechenden verantwortlichen Projektleitern dann wiederum eine wirkliche Maßnahmenplanung, eine Roadmap oder ein Multiprojektplan, wie Sie so wollen, aus strategischen Maßnahmen, der dann umgesetzt wird und operationalisiert wird und so Stückchen für Stückchen für Stückchen sie ein Schrittchen und Schrittchen näher bringt zu ihrem Ziel, was sie festgelegt haben, und ihre Organisation dann verändert und verbessert im Rahmen der Strategie. Vielleicht ein Punkt noch am Rande. Sie haben ja auch andere Themen, die weiterhin auf Ihrer Organisation zukommen. Ja, Das heißt, die können ja nicht sagen, die machen jetzt nur noch Strategieprojekte. Deswegen das Portfolio-Management. Schauen Sie, dass Sie die Themen da reinmelden und da reinbringen und über das Portfolio, das Gesamtportfolio der IT, diese Themen steuern in einem ausgewogenen Maß zu den operativen Themen, die Sie sowieso haben, die Ihre Organisation und Ihr Unternehmen sowieso schon vereinbart haben im vielleicht letzten Budgetprozess oder über ein Anforderungsmanagement, sodass das Hand in Hand läuft und die Mitarbeiter auch sehen, okay, wir machen an der einen Seite das Operative, wir machen auf der anderen Seite auch die strategischen Themen. Wenn sie das geschickt machen, ist das auch so, dass es von den Ressourcen her so aufgeteilt ist, dass die Mitarbeiter das auch stemmen können. Ja, Also, dass es nicht so ist, dass sie das Gefühl haben, okay, da kommen jetzt noch 20 Themen on top, wie sollen wir das bloß alles machen? Ja, Und das ist, glaube ich, auch immer so ein Spagat, den man irgendwo hinbekommen muss, auch Sie als CIO, dass die Organisation sich weiterentwickelt, aber nicht aufgrund von völliger Überforderung letztendlich irgendwie in Stocken gerät. Ja, also, das ist etwas, wo man sagen muss, okay, was ist noch verkraftbar und was können wir auch noch machen und, und welche Basis muss erstmal gelegt werden, um dann ströttchen weiterzugehen. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen, Sie haben ein paar Eindrücke bekommen, ein paar Ideen bekommen. Mich würde natürlich interessieren, wie Sie das handhaben, was Sie für Erfahrungen damit gemacht haben, Strategien umzusetzen, was gut lief, was nicht so lief. Können Sie mir gerne einen Kommentar da lassen oder eine E-Mail schreiben. Danke fürs Zuhören. Alle Shownotes mit Details zu dieser Podcast-Folge und dem Transkript sowie weiterführende Links finden Sie wie immer unter www.cio-podcast.de slash CIO 046. Auf Wiederhören! Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sie hörten den CIO-Podcast mit Petra Koch. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Sie helfen damit, den Podcast bekannter zu machen. Alle Shownotes zum Podcast finden Sie unter www.cio-podcast.de. Dankeschön und auf Wiederhören.